0: 《爱情漂流瓶》，我是尚恩。刚刚听完意林的故事，也许你觉得有一点熟悉。碰到艰难的事情，情绪出现了起伏。不过，希望你记得哦，不要害怕求助，求助一点都不可耻，反而呢是最勇敢的表现。所以，意林它也透过了书店这样子的一个平台，希望让所有被关在笼中的鸟都能够再一次展翅高飞。而求助有非常多种方式。意林也有分享到了其中他尝试过的花金，让我们也相当好奇、哦，有花金是怎么样提供情绪的帮助。今天节目当中邀请到的是 Peaceful Avenue 学堂的创办人蔡婉玲，同时也是 Facebook 遇见巴哈花金的版主，来跟我们分享关于花金的大小事。欢迎婉玲老师
1: ，很高兴哦，也很荣幸。啊，谢谢你邀请我来，蔡婉玲 ，Peaceful Avenue 学堂创办人。脸书遇见巴哈花金版主，从事身心灵整体健康产业二十年资历，提供八曲巴哈花金教学与个人咨询，热衷于传递自我疗愈之道
0: 。呃，老师，我想要先请问一下，花金是什么？可以跟听众朋友先简单的介绍一下吗？
1: 花精疗法呢，它其实啊，并不是医学诊断所讲的治疗哦，它不是一个治疗哈、哦。那我们会说它比较类似是一个 healing， 哦，就是疗愈。那花精疗法呢，其实它是源自于有一位英国的医师叫做 Buch 医师哦，我们中文会把它翻译成巴哈医师啊、哦。那他就发现说，这个来自大自然的药房啊，有一些具有特殊疗愈品质的花朵植物。哦，那最后呢，他找到了总共是三十八种的单方跟一个复方，这些花精呢，主要是用来帮助我们平衡我们从小养成的一些个性性格，嗯、<哼>因为这些个性性格就会有我们所谓看待事物、看待人事物的一些观点、一些心态，啊、哦，还有因此产生的一些情绪啦、啊，哦，情感的流动等等。被用来平衡这些
0: ，所以是用来平衡刚刚所说到情感的流动
1: 。嗯，啊、呃，应该是说有时候我们会发现说人是情感的动物嘛，<對>可是是不是说我们每一次我们的个性、性格，还有我们对看待事情的心态，哦，还有我们的情感的流动的表现。都是那么让我们觉得快乐呢，或者是说啊、呃，能够鼓励别人呢，能够同理他人呢，可能有时候不一定是哦。那这时候，把曲医师的。心法、他的教导，还有他的花精都可以来帮助我们
0: 。所以这个叫做花精疗法，因为刚刚老师讲到说，<對>它其实不能算是一种治疗，对它不,它不是一种治疗。對,對,對,
1: 对，那很多人呢、啊，他们会把花精啊放在这些所谓一瓶一瓶的花精产品上，那我会觉得蛮可惜的，因为大曲医师的疗法呢，它的核心价值啊是在他的宇宙观，他讲到生活。呃，灵性、医药跟健康的见解，好、哦，还有他期待我们能够在生活中，呃，实际去锻炼自我觉察。好、哦，那他主要把他的这些哲学理念呐、啊，都写在这一本书。这本书《Here to Heal 自我疗愈》，所以我常常啊会说，如果我们要接触巴曲医师的疗法，哦、呃，那他的哲学理念，他的人生智慧，其实是这个疗法的心法。啊、哦，因为它是一个理论基础是心法，那这一些花精呢，其实是它用来疗愈我们的工具，就像术法。啊、哦，那我想我们要了解一个疗法，心法跟术法都要了解，才能说我们去完整了解这一个疗法。不然的话，如果缺了心法的部分，那这个工具可能在我们手上就会被。玩的比较平庸一些，因为他缺了灵魂的部分。
0: 也就是要知道说，他其实不是只有透过刚刚说到这个花精这个算是工具，对，但实际上他是要有一些你必须自我觉察，必须要往人的这个方向去,<對>去理解，对，對不是只有工具这件事情，嗯、它算是相辅相成的。是的。那想问一下老师，目前台湾这边花精疗法的发展大概会是？呃、目前发展的状况如何？然后花精疗法通常是怎么样子来进行呢
1: ？这个我接触这个八曲花精的疗法到现在已经二十几年了。嗯、哦，那就不小心透露自己年纪。<笑><笑>那我们学堂呢，其实这这么多年来啊，就因为一直有教育训练的课程嘛，所以培育了蛮多的学员。嗯、那很多学员他们已经都使用啊八曲医师的系统。好，包含这些花精，好、哦、来提供一个服务。好、哦，那通常我们会进行的方式是这样，我们会透过一个一小时到一个半小时左右的个人晤谈的方式来进行。也就是说，我们会关怀这个人他的状态，好、哦，然后也就好像我们是把霸取医师他的心法。能够提供给他哦，然后引导他哦，更深的去跟自己同在，觉察自己，然后根据他当下的状况，之后我们会帮他调配成他个人专属的一个花精瓶。那每一个花精瓶呢，会包含最多七个单方花精。那我自己使用的方式是这样，我自己通常就是会直接饮用哦，直接喝。哦、那另外就是泡澡的效果也相当的好哦，泡澡。对，那我们的学院里面，因为蛮多也是中医师的背景，好，或者是他们有学到一些穴位啊，那我就会跟他们说，那你们可以敷贴在经络哦跟穴道上，那他们的反馈也都是非常好。嗯，对
0: 。那这样子，比如说刚刚说敷贴在经络上面，是需要再去做按摩还是什么吗？嗯
1: ，其实是不用的。嗯，它就是直接敷在我们的经络啊、哦、或穴位上就可以的，嗯、大概停留十五分钟。就可以
0: 。我想问一下、嗯、老师，就是接触花精，然后一直到现在啊，对，大概呃，可以跟听众朋友分享，是哪一些朋友可能会有这样花精的需求呢？嗯
1: ，我觉得可能是可以说是大多数人都会需要。嗯，好，因为八曲医师的心法，它其实讲的是我们跟我们自己的关系，好、嗯<哼>，我们这个人啊，这个小宇宙跟这个大宇宙的关系，哈，还有我们跟他人的关系，嗯。他的术法这些三十八个花精啊，每一款啊，其实都对应我们刚刚讲到的我们的 personality 啊、哦，我们的个性性格，那我们的心态、哦， state of mind， 或者是我们的 emotion、哦、情绪情感。好比说，呃，有些人他就是会比较个性急躁，呃、哦，那他对人很容易显出不耐烦的那一面，呃、哦，那或者是你看到他在做一些事情，他都很很想要快。没耐性，或者是说有一些人呐、啊，他对于别人讲的话，他会或者别人的一个眼神，哦，他会有很多的解读，他可能就是很容易往他自己心里去，但是他不一定会去跟别人沟通哦，那他自己的心态就很容易受到影响，或者是说我们看到有些人他的个性比较优柔寡断，任何事情无论大小，他都很难当机立断。哦，他会左右摇摆不定，好、哦，然后他的心情也是这样很跳跃的，好、哦，情绪也是这样让人家感觉阴晴不定，哦，或者是说，呃，有些人呢、啊，他会想要他在乎的人是以他为中心的，好、哦，也就是说，他想要别人都用他想要的方式来回应他，用他想要的方式来过日子，所以在亲情啊、友情啊、爱情的这些关系上啊，他都会有想要掌控。
0: 所以刚刚老师有讲到说，会有帮需求的人调整成这个单品的一罐嘛，对不对？像<對>今天老师有带来，所以也就是说每一个人他所调出来的都不一样
1: 。<對>是,樣是啊，是啊，就是针对他的个性这样。对，根据他当下的一个情况。哦，所以刚
0: 刚也有讲到，像每个人的个性不同，嗯、他的状况不一样，<對>所以有从刚刚有讲到这个三十八个单方嘛，嗯、然后再去调配成一个专属于适合他的一个花精，<對>让他来做这个疗愈
1: 。对
0: ，OK， 老师，我想问一下哦，就是呃，这些年来啊，有没有？经历过，比如说像刚刚因为说是情感的流动嘛，嗯、那我们的故事呢，其实因为有这个躁郁症状况，他也有接触到这样花精的一个疗愈。想请、嗯、老师分享一下，就是在这样子情绪的，嗯、也许我们说这算是情绪的一些不稳定，透过花精的疗愈，嗯、可以让它达到大概怎么样子的一个效果呢？嗯。
1: 可以，我可以分享几个个案，不过就是想先跟、呃、你们分享，就是说，呃，鲍奇、er、医师他本身是一个西医哦、喔，可是他说啊，所谓西医医学诊断后的这个病症的根源，并不是我们物质身体本身哈、喔，嗯、而是源自于呃更深层次的生命失调，哦、呃，也可能是长久的压力长期作用的最后一个产物。他也在另外一本书中啊，《十二种花精》以及其他花精叮咛我们说，如果我们要使用他的花精来做疗愈的时候，其实我们不是去盯着一个人他的病症这个症状，我们要疗愈的是这个人的心。啊、mm hmm. 呃，所以我们不是去着眼他的病痛，而是会去考量说，哎、欸，当他陷入这个病痛的时候，那他的想法是什么？他的人生观、他的心态是什么？嗯，也就是说，这个八曲花精疗法它并不是一个医学治疗哦，八曲医师啊，他关怀的是这个人的心灵意识哦，那是关怀他为什么会陷入这个忧郁跟焦虑的这个压力跟情绪哦，那我这边就分享两个个案哦，第一个是。其实这一位是他当时来找我的时候，他已经是很忧郁了。好、嗯哦，那他的神情就有点恍惚，然后也是很落寞。好、哦，你看得出来，他走路也很缓慢。那那个时间，他跟我说，他其实也是有找心理医师，哦，有找精神科医师。可是呢，他有些患者他不会很乖乖吃药嘛，哈、哦，嗯、他就是属于这样，他就是抗拒那些药物，所以当然效果就不好。哦，所以他就抱着想要试试看的心理来找我。一开始因为他太低落，所以他话讲的很少。那就算开口呢，其实他你会注意到说，哎、欸，他的讲话思路是很乱的，哈、哦。那他也不太知道讲什么，因为已经很长一段时间，其实睡眠品质不太好了，哈、哦。我就根据他的需要，有帮他配了花精，哈、哦。那当然也有带他做几个练习。那第二天早上呢，我记得他就打电话给我，他就很开心，他就跟我说他已经好几个月来他没有睡得那么沉哦。那后来呢，他又来做咨询嘛，哈、哦，那我也是就是带他做一些练习之后，那他就开始比较愿意多谈谈自己，哦，他就开始觉得说他自己以前啊，哈，都是很外向。哦、然后都让他的朋友啊，他同事都觉得他是一个幽默的人、哦，外向的人。然后现在啊，他觉得自己成了这副窝囊样、哦、所以呢，他就变得很畏缩，然后他会想要逃避人群，不想要再跟人家接触，也不敢出门，因为很怕遇到熟人。那也不敢接电话、哦、然后也不敢看手机，因为别人可能会赖、like、他，哦，问他说：“哎、欸，你怎么样啊？怎么那么久没看到你？”他会觉得很有压力。后来呢，几次啊，他就会比较愿意去看自己内在的一些羞愧哦，跟自责，然后也比较能够呃卸下他的心防。那其实有好几次啊，他都是在当时啊就会落泪。其实每一次释放啊，心里就会轻松一些哦。那他的忧郁的程度也会下降一些。在那好几个月的咨询里，我有帮他使用的花金就是有。rockrose 石蔷薇，好、哦，然后有 gorse 金雀花 ，agrimony 龙牙草，还有 holly 冬青， h a n e i s u c k l e 忍冬，还有松针，甜西洋李、柳树、呃，野生酸苹果、山猫菊，还有盐泉水。对，另外一位个案呢、哦，他是来找我的时候是晚上，然后当时啊，他觉得自己啊，什么事都可以做，他没有觉得自己有什么问题，虽然他被诊断成躁郁症。所以他觉得自己很好啊，而且他也没有觉得自己有需要吃药。我就想说，哦，他那么嗨呀、啊，不然我们来来聊聊看，你到底是想做什么？觉得自己什么都能做、啊？他就越讲越情绪高昂了然后讲话的内容哈，一下子从 A 跳到 C， 一下子又从 C 跳到 F， 哦，你就知道说，啊啊，他讲的过程又常忘记自己讲到哪里。他。就讲讲，又讲到他一些行为，最后他又跟我说，其实啊，他最近因为去刷卡买很多东西，哦、喔，然后他其实是怕家人不帮他付卡费，所以他才想说，啊，过来咨询一下，过配合一下，这样。那我看他很精力旺盛哦、喔，我就问他说，那你都几点睡？他就跟我讲说，哎、欸，他其实很少在睡，他晚上哈都跟不同国家的网友在连线在聊天。嗯嗯嗯嗯那我就说为什么是不同国家？他说因为有些人啊不会听他讲那么多，不跟他讲了，因为他讲太多了哈、哦。然后他就会直接换下一位，然后就这样到天亮这样。<笑>第二次来咨询了呢，好、哦，我就明显发现说，哎、欸，他讲话速度也比较慢，好、哦，然后讲话思路也已经比较清晰了，睡眠时间他自己说也比较长了。哦，然后他对自己的一些行为也开始会有一些自己的检讨，好比说他会觉得，哎，自己过度消费啊，乱买一些用不到的东西，好、哦，然后吃了很多的垃圾食物，其实他也不想吃，他也不是真的饿，然后又花太多时间上网等等，哦，那我在他那几次的咨询里面啊，我有帮他用到的就是呃 c h e r r y plum 樱桃李，还有史开兰，然后还有呃龙胆。凤仙花、石楠、铁线莲，还有橄榄，还有菊苣，还有马鞭草。好、哦，那这两个个案呢，他们使用的时间哦、呃，花精啊，单方有的使用比较长的时间，有的比较没有那么长，比较短的时间，都是根据说他们当时的一个进展来做调整。嗯，但每一次呢的花精品都会是在维持在七个单方里面。嗯。
0: 所以他们每一次来，比如说，呃，咨询的时候，都会有不一样的这个瓶子嘛，就内容会都会调整，对对对，会
1: 有一些调整。那有一些就像刚刚说的，有一些会使用比较长，嗯哈，因为这个可能是他比较主要的一个明显比较主要的一个情绪啊，嗯、对，或者是他长期以来比较常有的个性，嗯哈，他对看待事情的一个想法，嗯对。
0: 像老师这样分享，感觉上应该在于花金疗愈这件事情哦、呃，对于他的心理情绪上面，可能他是一个比较波动比较大的，是让他心理情绪是可以比较稳定。嗯，感觉上是应该是往这个心理层面的方向去做一个调整，应该是这样讲。花金这件事情的
1: 话，對,對,对，其实因为呃我们。晤谈的过程哈、喔嗯、会大概有一到一个半小时，很长的时间嘛哈、喔。<對>那当然，呃，每一个来的人他不见得是，就像我刚刚举的那两个例子，不见得他都是可以侃侃而谈哦、嗯喔。所以我们会有一些引导，对哦、喔，然后帮助他能够觉察自己，然后他就能够讲更多。我们就会根据他当下的状况来帮他调配嗯<對>，嗯，对
0: 。好，那我想请问一下老师哦、喔，在。花间疗愈这件事情上面呢、啊，我们可能在情绪上还没有到起伏这么大的时候，我们也可以透过这个花间疗愈来去往自己内心来探索嘛
1: 。是啊，可以啊，嗯、就像刚刚提到嘛，哈、嗯，其实一般人，你说他们虽然不一定说是已经，哦，像刚刚呃聊到的那两个个案的情况这样，哈、嗯。但是，像我们一般人也常常会有一些自己的心情不是很好啊，嗯哦、然后觉得自己压力也不知道怎么排解啊，对不对？嗯哦、然后或者是说，呃，人际关系也有一些障碍啊，然后工作品质也有不是自己那么满意啊，嗯、那睡眠品质也不是很很理想啊，对，那我想这些都是有一个原因哦，就是压力嘛，嗯
0: 。哦所以，其实一般人在压力大的时候，也是可以通过花精疗愈来对自己进行一些自我觉察，去了解自己，然后让自己的心情上面可以放松一点，不要这么紧绷。对。对哦 <Okay, S 2>、呃，那除
1: 了就是说这样，嗯、还有一点就是说，其实每一个人的压力哈来源都不同。那最重要也不是说我们要去排除这些呃造成你压力的工作啊或人际关系，最重要还是我们对压力的认知是什么哦，还有我们能不能适时的去疏解压力。嗯嗯嗯，
0: 嗯对。我想问一下老师哦、喔，因为接触花精，然后其实老师还有在这个呃中药厂工作过，对不对？对。李、欸、老师后来为什么会因为中药厂其实是在接触花精之后，然后现在又回到花精这一个领域来来工作？对，想要了解一下老师为什么会再一次想要投入这个花精疗愈的领域呢
1: ？呃，当年我在代理商工作的时候，其实我还蛮年轻的哦、喔，嗯、那时候想的都是要往更大更有资源的公司去发展，嗯、喔，然后想要累积更多不同的经验啊。哈。那所以我就到我其实也很喜欢的中药厂，还有有机食品贸易公司的工作去学习。那我本身其实也很感激这些工作，因为都促进了我对身心灵整体健康的观念。哦，可是就在二零一二年啊，我陪伴我失散多年的癌症末期的爸爸，他在安宁病房，我陪他住了两个多月。那我每天啊看到的都是。这些心痛啦、啊、受苦啦、啊、懊悔跟遗憾啊，还有这些死亡真实的情节在我面前上演。那几个月过去，我发现我对工作的想法有一些改变。哦，那甚至我对我自己的生命课题，我会想要去探索。那我想，大多数人都是这样子哈、哦。我们在追求工作啦、地位啦、哈、哦、财富的过程，其实是常常拿健康去换取的。哦。但是到最后的时候啊，人们走到最后一段路，好像多数人在想的，都不是说，哎呀，早知道我就多接一些工作，嗯，好，或者是说，早知道我多多买几部车子，还是多买几间房子，然后或者是说我存更多钱来付医药费。大家在想的哈，都只是为什么现在才知道健康的可贵？好，为什么？啊，后悔自己给自己时间太少，然后去过的地方、看过的风景太少，陪伴家人朋友的时间太少，然后也懊悔自己当初为什么要说那种话，好，或者是说，哎、欸，那句话为什么没说出口？大部分这对自己这一生的劳苦愁烦啊，哈，我觉得快乐实在太少。那我就觉得姻缘很奇妙啊，哈，就就在。安宁病房那几个月，我就回来重读巴曲医师他的话语。那我看到一句话，巴曲医师说：“生命其实没有强求我们做不可思议的牺牲，他只希望我们内心喜悦，走这一趟生命的旅程，然后也成为周围人们的祝福。”我发现这句话，我听到心里面，我的领悟更深刻。我觉得霸奇医师他讲的都不是那种远在天边很玄妙的境界，其实他说的都是关乎我们跟自己的关系。哦，然后我们的心是不是平安？我们快不快乐？像我们每天遇到人都会打招呼，会跟别人问候，可是我们到底有没有问自己的心里，跟自己的心问好？那我就想，嗯，我多年的忧郁症，我是不是也可以使用我一些生命经历，哈、哦，来为陷入生命幽谷的朋友，哈、哦，尽一份心意。嗯 ，OK，
0: 那听完老师讲这段话，我觉得我也要先跟自己内心聊聊天。<笑>打个招呼 ，say、嗯、<好>个 hello 这样子。老师，我想问一下，你刚刚讲到说自己有受到这个忧郁症的一个状况吗？对。那在花精这件事情，呃，还有自己的这个忧郁症的经验，有没有什么可以分享的呢？嗯
1: 对，我大约是二十多岁哈、喔、就被某大教学医院诊断出忧郁症。好、嗯喔，那因为我从小的时候是我的爸爸妈妈并没有照顾我，我是被放在我的阿公阿妈家里。好、喔，然后跟我的父亲大概见面的次数可能就是手指头算得出来。好、喔，那跟母亲的话基本上就失联了。我的原生家庭里面啊，大人有很多的争吵，然后很多的言语冲撞啊，甚至会有肢体暴力。好、哦，就是这些混乱的场面哦，就大概所说的暴力之气的家庭哈、哦。那当然，我想不快乐的大人是不可能有养育出快乐的小孩哈、哦。那所以长期被忽视、冷漠的对待，我觉得我的童年跟青少年都是很忧郁的，很多害怕。然后很多彷徨，也很无助。那当年那个忧郁症病发的时候啊，其实我印象非常深刻，因为我都感觉我好像被一个很大的玻璃罩住一样。哦，那虽然我可以看到眼前你们每一位，可是我会觉得你们离我很远，好像你近在咫尺，可是对我来讲却远在天边一样。如果你开始对我讲话，哦，基本上我会很紧张，因为。那个你，你已经讲到第三句了，然后我竟然还还在第一句组合，因为那个话好像会每一个字每一个字自动解散一样，就会飘走。然后我就一直抓，大大，你到底在讲什么？这样我就很紧张哈。那我常常觉得很慌啊，觉得天地之大，怎么会没有我容身之处？哦，然后最严重的时候，其实连下床都是有困难。哦、那并不是说我脚有问题，而是你知道有些人就听不懂，他、就是、说：“那你脚没问题，你脚放下来不就可以下床吗？”可是你知道人低落到一个程度啊，你会连使唤你身体的肢体那种能量都没有。而且那时候啊，我就只要有一丝力气啊，我想的都是怎么死这件事，怎么解决我这生不如死的身体这件事情哈。哦然后医生也是要我住院，可是我就没有配合。可是我是有服药一段时间。后来呢，我是因为到德雷莎修女的修会去当志工，才逐渐好转、哦、那之后呢，我在接触到巴奇医师的教导啊，他说了这么一句话，他说。完整的疗愈是由内而发，源自我们的灵魂深处。我就很有共鸣我就觉得开始想要学习去往内看，跟自己的内心对话。想要我真的想要认识自己，弄明白我自己怎么了。我想要了解自己，也想要更靠近自己。我想一个人其实只有真正穿越自己内在的阴影，能够真的对自己诚实，那我们才有可能真正对人诚恳因为这是同一件事情嘛，哈。现在我就觉得自己走过这一段，会想到当时那个痛苦对我来说非常的巨大，甚至我都想要放弃自己了。但我也感觉到每一颗细胞我们身体的每一颗细胞都是有智慧的，他们其实也都是有被疗愈的渴望。所以可能因为我这些心路历程啊，就是我也体验过服药可能会有的精神状态跟身体的状况嘛，所以后来蛮奇妙的，就是啊、呃，蛮多朋友来找我，他们会知道说他们讲什么，我好像真的比较听得懂，他们也比较能够在我面前跟我分享。
0: 也就是说，老师虽然这一段经历当初让你是非常痛苦，<對>可是反而现在会对你来说，它是更可以贴近其他人设身处地的一个状况，反而让大家更信任你，更可以跟你分享说，诶、欸，他讲的事情其实你是懂的
1: ，对，是
0: 了解的。这样，<對>我想问一下老师哦、喔，有没有因为这些花精有刚刚讲三十八个单方嘛，然后还有一个复方，<對>老师自己有最喜欢？的吗？就是因为对于这个三十八个单方来说，这些花精，因为每个人每次使用是复方的嘛，嗯、对。那老师自己有没有自己可能对于自己自我疗愈之道的时候，可能平常会使用的
1: ？嗯、我觉得跟。大曲一师的花精一起工作啊，嗯、其实都会欣赏他们每一个花精都有不同的风姿啊、uh huh 哦。那他们每一款花精都是这么乐意为生命服务啊。其实我真的也没有说所谓最喜欢。不过呢，我今天有带来这个伯利恒之星啊，嗯、给大家看。对对，那这伯利恒之星啊，耶稣基督就诞生在以色列的伯利恒那它是六瓣的，很纯净白色小花，就很像耶稣基督的大爱一样。嗯、哦对
0: 哦，所以这是呃，可能老师他花茎里面也有这样子的对有一玻璃款这
1: 样，
0: 所以它因为像老师刚刚讲到说，你会也许是直接来饮用，对。那有些人是按在穴道或者是泡澡
1: ，对，都可以。哦，所以那泡澡
0: 的时候也是要用、嗯。单方还是复方，就是你配给他的那个复方，对，去做使用。对
1: 、呃，比如说，呃、现在你的调配瓶是哪一些花精，那你泡澡就用哪一些花精。哦呃、那这个调配瓶并不是说一定都要七种。嗯<哼>呃、你如果你觉得你目前只需要一种或者三种，也都很好。嗯、<哼>对。针
0: 、嗯、对他当时的状况、嗯。对。但是最多就
1: 是同时在一个调配瓶里面七种
0: 。哦、<對>最多就是七种这样子。嗯、对。OK， 了解。
1: 但即使是说他们来上课，或者说来做个人物探，他还是会对这个，比如说，呃，他会觉得到底为什么有效？我其实也不能说它为什么有效，因为就像，哎、欸，那为什么这个花朵具有这样的品质？这个只有造物主知道。我我我只是根据我们的使用经验，会发现，哎、欸，的确，这八十几年来这个疗法。呃，治愈了全球这么多的人，那我想，他的确是有他可取之处了
0: 。这边想要请问一下老师哦，就是个案呢、啊，他们要使用这个花精，大概多久才会有效果？那可以一直持续使用吗
1: ？暴取花精它并不会有任何的依赖性哦。那到底使用多久会有效果？其实是主要是每一个人，呃，有些可能是他一时的情绪。哦，这个他会觉得比较快，哦、嗯，可是，呃，有一些是他自己的人格个性，可能跟着他二十几年了、啊，三十几年，那这个就会需要比较久一点的时间。但通常啊，只要呃使用的花精是对的，那他有时候很快哦，当天他就会有感觉。我想问
0: 一下老师哦，就是因为针对每一个人，他有配不同的一个，就是。复方的这个状况嘛，<對>比如说我今天呃，假设我拿了一瓶，那、啊、我在家里使用，那我的家人也可以用吗？它会有什么样子的不妥或是状况吗
1: ？呃，通常这个你是说，如果你选其中一一瓶吗？还是说是调配呃
0: ？呃，比如说调配好了，那我可能像、哦、那
1: 因为调配好的就是针对你，对对，你的情况，嗯，那不一定适合你的家人。那当然，如果他们喝了，哦、也不会造成什么。状况，因为它毕竟就不是一个药物，嗯嗯，哦，但是它,它会没有任何感觉，哦、因为那不是给他的
0: 。哦，他可能会觉得，因为他不适合他，所以调出来的东西，他使用上不会有什么感觉。对，哦，但如果泡澡，嗯、就是舒服而已
1: 。对，不用加花精，你泡澡也都会舒服。
0: <笑> OK， 了解。好，今天非常谢谢蔡婉玲老师来到节目当中，跟我们分享花精这么多的应用，还有这个自我疗愈的这件事情，非常谢谢老师，嗯、谢谢您，谢谢。今天爱情漂流瓶分享了意林的故事，知道了躁郁症会有什么样的症状，而最重要的就是不要害怕说出来，不要害怕求助。笼中鸟呢要展翅高飞，除了社会上大家要给予协助之外，最重要的是你要愿意找到钥匙，并且走出笼子。爱情漂流瓶，下一次还有其他人生故事要跟你分享。如果对我们的故事意犹未尽，也能够在 p o c k e t 上面搜寻“爱到底工作室”，爱是无障碍的爱。也希望你可以帮忙分享出去，让更多人听到精彩的生命故事。我们下次见喽，拜拜。